0: Izrael przygotowuje się do wojny z Iranem. W największych w historii manewrach rydwany ognia biorą udział tysiące żołnierzy i setki samolotów. Izraelskie wojsko ćwiczyło m.in. na Cyprze. Premier Izraela Naftali Bennett w rozmowie z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zastrzega prawo do samoobrony, jeśli Iran nie przerwie programu atomowego. Czy na Bliskim Wschodzie wybuchnie kolejna wojna? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, idź pod prąd na żywo, nazywam się Cezary Kłosowicz, nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00, dzięki Państwa, wsparciu, za które dziękujemy, a naszym gościem jest dzisiaj Eli Barbur, prosto z Tel Awiwu, nasz korespondent w Izraelu i redaktor naczelny portalu Tel Awiw Online. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy serdecznie. Wieści gorące z Izraela. Wielkie manewry wprost przeciwko czy w, w potencjalnej obronie przed Iranem. Dziś też wizyta szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Premier Izraela mówi wprost podejmiemy działania przeciw Iranowi, jeśli nie porzuci programu jądrowego. Co się dzieje w Izraelu? Czy czekam, czy, czy mamy się szykować na kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, Panie Redaktorze?
1: Wszystko jest oczywiście możliwe. Te manewry rzeczywiście nie o takim dużym zasięgu i z udziałem bardzo wielu żołnierzy na poziomie dywizji. I tutaj może jeszcze dodam parę rzeczy, parę rzeczy najnowszych, których, które właśnie dzisiaj jakoś tam przeniknęły do wiadomości publicznej, mówiąc jakoś elegancko. O tych manewrach, że to, to nie były to, te manewry, nie ograniczały się bynajmniej do Cypru i do przestrzeni powietrznej na, między Izraelem i Cyprem, bo tak, to, tak, tak o tym informowano. Odbyły się także manewry morskie na Morzu Czerwonym, czyli od drugiej strony Izraela, prawda? I w tych manewrach, co ciekawsze, Brały też udział podobno okręty wojenne izraelskie, typu Delfin. To są to są, jednost, to są super nowoczesne jednostki wyprodukowane w Niemczech w minionych latach, dostarczone Izraelowi zakupione przez Izrael. Dostarczone, zakupione, częściowo zakupione, częściowo jakoś tam sfinansowane przez samych Niemców w ramach jeszcze takich też ciekawocha, odszkodowań za drugą wojnę światową, niewypłaconych swego czasu przez NRD, przez Niemcy Wschodnie. Bo to była część tego bloku sowieckiego i tak dalej, prawda? także oni tam żadnych odszkodowań nie płacili. Więc obecne Niemcy tam troszeczkę powetują te, te wszystkie jakieś tam... Jakieś, to znaczy, uzupełniają te, te płatności. Tak czy inaczej, te okręty podwodne izraelskie, one są dalekosiężne. I spalinowe, prawdzie nie o napędzie atomowym, natomiast są, są zdolne do przenoszenia rakiet z głowicami jądrowymi. No, to jest znacząca sprawa. Także udział tych okrętów, tych, tych delfinów w tych manewrach świadczy o tym, że, że no, także jakaś tam opcja broni takty- atomowej, takty- w sensie taktycznym, może bardziej jest brana pod uwagę, co więcej, one, żeby się dostać na, na to Morze Czerwone, tam rzut oka na mapę zalecany, musiały przepłynąć przez kanał sueski, czyli zawiedzą, zawiedzą Egiptu, czyli że ta, ta akcja przeciwko Iranowi byłaby koordynowana też w jakimś sensie z tymi prozachodnimi krajami arabskimi. Chodzi o Egipt i chodzi o te Emiraty. Emiraty naftowe w Zatoce Perskiej, arabskie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, konkretnie i Bahrajn Bahrain to już jest nie dal, nie, nie, na obrzeżach Iranu, niejako nie wyspa leżąca, y, czyli prawda, jakaś taka pętla strategiczna się szykuje. I jeszcze jedna ciekawocha, też dzisiaj dopiero się dowiedziałem, y, że w tych manewrach y, na arenie syryjskiej, na morsko, morsko-cypryjskiej syryjskiej, wokół Cypru brały też udział desantowce. Desantowce, których Izrael w tej chwili jeszcze nie ma. Zamówił dwa desantowce nowe w Stanach Zjednoczonych. One mają być dostarczone do końca roku. Na razie ich nie ma. Więc pożyczył desantowce od Grecji, to. Grecji i także Włosi troszkę pomogli tam w obsługiwaniu tych desantowców, czyli chodzi o, o desanty lądowe. Y, y, no, jak mówię, w każdym razie no, szerokie przygotowania do ewentualnego uderzenia na Iran i nie tylko na Iran, bo te desanty lądowe to raczej y, służyłyby do, y, y, do walki z, z tymi różnymi y, 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 bojówkami irańskimi, konkretnie w Libanie, Hezbollah, i też ewentualnie ten Hezbollah stacjonuje też w Syrii, w Syrii w tej upadłej Syrii, prawda, także do walki z tymi siłami lądowymi Iranu, z tych przybudów, przybudówkami irańskimi w Libanie i w Syrii. No. Jednym słowem, no, bliski, bliski wschód w ogniu, no.
0: No właśnie, dlaczego akurat teraz tak wielkie ćwiczenia, tak wielkie manewry? Co się takiego dzieje? Media twierdzą, że to największe manewry wojskowe w historii Izraela.
1: Chyba największe, ale to to, to są jakieś takie sformułowania medialne, bardziej może nawet propagandowe, raczej propagandowe podejrzewam. W każdym razie, dlaczego teraz? Według Izraela, według jakichś tam ustaleń wywiadowczych, Irańczycy w ciągu kilku tygodni, kilku tygodni i to się powtarzają te, te komunikaty mogą, mogą mieć, mogą mieć wystarczającą ilość zbogaconego uranu, żeby produkować pierwszą bombę atomową. No ta, ta pierwsza bomba atomowa też wymaga jeszcze trochę czasu, prawda? Parę miesięcy, może trochę więcej. W każdym razie, no to jest pewien próg taki nieprzekraczalny z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela. No i o tym ten szef Agencji Atomistyki Grossi, który od wczoraj do dziś rano był w Izraelu, taka błyskawiczna wizyta, Rozmowa z Benetem y, y, został powiadomiony, zresztą ta agencja sama o tym doskonale wie o, tych, y, o tej y, przestrzeni kilku tygodni, y, jeśli chodzi o ten reżim mołów i bombę atomową. Prawda? Także to są jakieś takie terminy. Y, to nie, nie tylko to, nie tylko to, bo jednocześnie nieustannie, prawda, teraz y, uwaga świata się, jest odwrócona z, z, w kierunku Ukrainy no, z r- zrozumiałych względów, prawda? Ale w Wiedniu i w kuluarach, tam gdzieś dookoła ciągle toczą się rokowania między Ameryką i innymi mocarstwami i stroną irańską nad nad odmrożeniem, czy tam nową formą układu atomowego z Iranem. I Izrael podejrzewał całkiem słusznie, (śmusznie) zapewne, że że ta administracja Bidena pójdzie na daleko idące ustępstwa wobec Teheranu. Ponieważ to jest jest ekipa progresywna, która kontynuuje w tym kontekście irańskim politykę Obamy. Obama był antyizraelskim prezydentem amerykańskim i zawarł ten taki bardzo niedobry dla Izraela, Układ atomowy z Iranem w 2015 roku. Ten układ został potem anulowany przez Trumpa, z kolei proizraelskiego prezydenta republikańskiego w 2018 roku. No i teraz, teraz trwają, trwają te jakieś takie tam przetargi, konsultacje i tak dalej z tym, z tym, z tym reżimem, mułów, żeby wznowić ten układ. Ale co gorsza, wznowienie czy tam odmrożenie tego układu i tak dalej, no ewentualnie by. Troszkę spowolniło ten ten proces, proces, ten projekt atomowy tak zwany irański, natomiast odmrożone zostałyby wielomiliardowe sankcje, także zamrożone przez Trumpa. Czyli dosłownie dziesiątki miliardów dolarów płynęłyby do kasy Mołów, no a te pieniądze są wykorzystywane nie tyle może na poprawę stopy życiowej tych nieszczęsnych Irańczyków, ponad 80 milionów ludzi, przypominam, wielkie państwo, lecz na ekspansję regionalną, no, w tym częściowo upadłym kraju, w świecie arabskim, czyli głównie w Syrii, także w Iraku i w Jemenie. W Jemenie jest wojna wojna domowa. W tej chwili troszkę tam zawieszenie broni i tak dalej, ale niemniej tam są bojówki wyposażone i szkolone przez Irańczyków, które walczą o przejęcie kontroli nad tym krajem. W bardzo strategicznym miejscu świata. Także te pieniądze byłyby... Iran znowu zacząłby zacząłby, eksportować ropę naftową, Ciężkie, ciężka kasa by tam by, y, 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 zaczęła napływać znowu, no i to jest y, a ta ekspansja iranska, irańska w świecie arabskim, no to on, ona po prostu oskrzydla Izrael, prawda, bo w momencie, kiedy Iran przejmuje kontrolę w dużej części nad Syrią, no to to już bezpośrednio graniczy, y, graniczy y, 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 będzie granica z Izraelem na Golanie. Z Iraku też można walić rakietami w Tel Awiw, prawda? Już to były takie historie z Saddamem Husajdem. No i, i pamiętajmy też o tym, że Rosja jest w tej chwili osłabiona. To jest takie, taki moment, kiedy Rosja jest osłabiona poważnie tą wojną na Ukrainie także wycofała część swoich sił z Syrii, no więc Iran, jeżeli dostanie teraz kasę dodatkową, to wykorzysta tę sytuację, żeby zwiększyć tam swoje strefy wpływów, co zagraża Izraelowi. No to są jakieś takie okoliczności towarzyszące.
0: Bogusława pisze na czacie, planuje na jesień wycieczkę do Jerozolimy, ale czy to jest dobry pomysł w w tej sytuacji?
1: To, to się okaże w najbliższych, może nie tygodniach, ale miesiącach. No. Jesień, no, jesień to też jest rozległe pojęcie. Nie, absolutnie nie jestem w stanie w tej chwili niczego doradzić. No, nie jestem w stanie po prostu. No. Chyba nikt tutaj w tej chwili to się może rozwinąć. Jeżeli, to będzie, jeżeli ta wojna rzeczywiście wybuchnie, to ona nie będzie długa. Nie będzie długa, bo no, jak wszelkie znaki na niebie i wskazują, Izraelczycy są dobrze przygotowani, i przecież nie chodzi o pokonanie, o rzucenie na kolana całego Iranu, tylko o rozwalenie ośrodków atomowych, instalacji atomowych, także instalacji rakietowych, bo Iran równolegle z programem atomowym realizuje program rakietowy, czyli chodzi o rakiety, które mogą przenosić ładunki jądrowe. Także to wszystko trzeba by było zniszczyć. No, jak znam życie, prawda, no to tam plany operacyjne są gotowe od dawna. Zmieniają się oczywiście, bo też Irańczycy tam prawda, przesuwają siły i tak dalej, wzmacniają obronę, ale to długo, to długo by nie trwało, no bo jak mówię, no Izrael jest dobrze przygotowany do tej, tej operacji, której nikt sobie nie życzy, bo ona byłaby związana. Dlatego jeszcze raz mówię, no by, na razie to bym tych plan, planów raczej nie, 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 jakoś by mnie troszkę zamroził, tylko mówiąc tym językiem, prawda, te wyjazdowe, turystyczne. Jeżeli chodzi, bo pamiętajmy o tym, że jednak jeżeli będzie to uderzenie zmasowane izraelskie na Iran, to to odpowiedzią irańską będą ataki tych przybudówek na Izrael. Ataki rakietowe na skupiska ludności cywilnej. Czy to nie jest zachęta do jakichś tam wycieczek turystycznych w tej chwili?
0: Izrael jest dobrze przygotowany. Ostatnio chwali się nową bronią, laserowy system obrony przeciwrakietowej, tak jak jest żelazna kopuła, Tak teraz ma być żelazny promień. Naftali Benet stwierdził, że ta laserowa obrana oznacza bankructwo wrogów.
1: No tak, bo o co tu chodzi głównie z tym laserkiem? No to, to jest walkowany program już od paru dobrych lat, prawda? Znaczy on jeszcze nie jest gotowy, jest testowany w tej chwili. To jeszcze może potrwać, potrwać. O, o co tu w tym, w tym wszystkim chodzi? Że przecież żelazna kopuła wystrzeliwuje pociski rakietowe, które strącają pociski przeciwnika, prawda? Z tym, że te pociski przy, przeciwnika są dosyć prymitywne, Kosztują tam, mogą kosztować, no, jakoś tam w przeliczeniu paręnaście tysięcy złotych, jeden taki, tak, tak zwany kasamy, w przypadku Hamasu ze strefy gazy. Natomiast pocisk, który niszczy tę rakietę Hamasu, kosztuje 50 tysięcy, 50 tysięcy dolarów. Jednocze- Natomiast ten system, system laserowy, Według Beneta, znowu może być to lekka przesada, w każdym razie wystrzelenie takiego promienia laserowego niszczącego rakiety przeciwnika kosztuje 2 dolary. No, to, to, to jest ten numer. prawda. To dotyczy nie tylko tych rakiet prymitywnych, wystrzeliwanych z, z gazy. Oni też mają zresztą już dużo lepsze rakiety o zasięgu, bo to, o których mówiłem na, przed chwilą, mają tam zasięg paręnaście, par, kilometrów. Oni no mają już takie rakiety, które do, docierają na odległość 80 km, także żelazna kopuła to, to przechwytuje. No ale za każdym razem no, 50 tysięcy dolców. Prawda? Już nie mówię o chybionych i, czy fałszywych alarmach. No więc 2 dolary na ten laserek, no, to jest dobry interes. No. A jednocześnie mm, kompletnie nowa technologia, która... Znajdzie zastosowanie na pewno też na innych arenach arenach wojennych i, i, na, i jeśli chodzi o wyposażenie innych armii zachodnich.
0: Tak, Media donoszą, że podczas tych właśnie testów na południu Izraela system laserowy z powodzeniem przechwycił w różnych warunkach bojowych szereg celów powietrznych, w tym bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony, moździerze, rakiety, pociski przeciwpancerne. Także wydaje się, że, że będzie działać.
1: No to, to jest taki wieloczynnościowy oczywiście system. Tam drony, drony, no drony to jest w tej chwili przecież no, szlagier wojenny powiedziałbym na wszystkich arenach, prawda? To, to, jeśli chodzi o drony, to na pewno, ale no, dużo, dużo, trudniej jest chyba przechwycić poś, pocisk moździerzowy. To na, na krótki dystans, prawda? To zagrożone są głównie to, takie osiedla izraelskie przylegające do strefy gazy, do tak zwanego Hamastanu. No coś... Jeśli nawet jest jakaś przesada w tych obecnych komunikatach izraelskich, to w sensie propagandowy, prawda, ostrzegawczym, to jednak ten program niewątpliwie posuwa się do przodu. To nie są, to nie są tylko takie gwiezdne wojny, jak kiedyś Regen szachował to, to ten Związek Sowiecki. Zresztą udało mu się ładnie. Jakieś takie całkiem, całkiem wymyślone. No.
0: A jak sytuacja w samym Izraelu? Parę dni temu media no, na całym świecie w zasadzie tu przestrzegały, czy wręcz straszyły, że tak zwany marsz flag wywoła jakieś tu kolejne zamieszki i niepokoje? Czy tak się stało?
1: Nie, to jakoś rozeszło się po kościach. No często tak jest, natomiast był bardzo, bardzo. bardzo, bardzo, Jakiś taki stan zagrożenia był, bo w maju zeszłego roku no to, to był prawie, że bunt Rebelia Arabska w, w samym Izraelu nawet była, Hamas ostrzeliwał Izrael rakietami. To też chodziło o eskalację napięcia na Jerozolimie na głównie, na tym wzgórzu świątynnym. Czyli podobnie jak teraz ten Mars z flagami te, też miał miejsce w Jerozolimie Wschodniej. Także była obawa, że tutaj dojdzie do jakiegoś takiego szerokiej szerokiej eskalacji napięcia zbrojnej właściwie i z Hamasem w gazie i włączyłby się do tego też Hezbollah, ta przybudówka irańska z Libanu, czyli od od strony południowej rakiety na na miasta izraelskie, od od północnej strony też rakiety na miasta izraelskie i w dodatku jeszcze rebelia Arabów w samym Izraelu, czyli mniejszości arabskiej w Izraelu ponad milionowej. Przypominam niespełna milionowy kraj Arabów jest jakiś, półt... tych Arabów izraelskich, Izraelu jest z półtora miliona w tej chwili. Ponad milion, dobrze, proszę razie. Także no to, to napięcie było duże. Poza tym, całym, poza całym tym kontekstem, o którym mówiliśmy przed chwilą z Iranem. No ale widocznie jakieś tam argumenty, prawda, argumenty łagodnej perswazji, że tak nazwijmy to elegancko, prawda, ze strony izraelskiej, poparte przez Egipcjan. Egipt ma duży wpływ na, na Hamas w gazie, ponieważ umożliwia, umożliwia to Hamasowi, tam otwiera przejścia graniczne. Oni nie są kompletnie zamknięci. Przypuszczalnie też Erdogan, turecki, też, też troszkę pomógł uśmierzyć, poskromić te jakieś aspiracje bojowe Hamasu, ponieważ Izrael w tej chwili z Turcją jakby zaczął wyraźnie, że to nie jakby, normalizować, normalizować stosunki po, po wieloletnich sporach i konfliktach. Właśnie z tym, że Erdoganem. No Erdogan jest w sytuacji przymusowej, ekonomia mu się wali, zagrożony także od strony Rosji. Tam, jeśli chodzi o, 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 o okoliczności strategiczne, prawda, od południa, tam Kaukas. Także on teraz w tej chwili się chce dogadać, y, zarówno z Izraelem, jak z prozachodnimi krajami arabskimi, bo to idzie w parze w tej chwili. Y, I może jeszcze właśnie chciałbym powiedzieć coś o tym, że ta y, ta, ta, koali, y, ta kampania przeciwko Iranowi y, obejmowałaby zapewne nie tylko Izrael, lecz dołączyły w sensie jakimś logistycznym, powiedzmy, nie nie wiadomo dokładnie do końca, to nie jest jest jasne, ale przyłączyłyby się do tej kampanii, do batalii, także także na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrain, które które w tej chwili są bardzo zaprzyjaźnione z Izraelem. Najlepszy dowód, że dokładnie w tych dniach, w okresie tego wielkiego napięcia z Palestyńczykami Hamasem, Yy, Izrael zawar, zawar pierwszy tego rodzaju w ogóle na Bliskim Wschodzie, między państwem żydowskim i krajami arabskimi, układ o wolnym handlu z Emirat, ze, ze zjednoczonymi emiratami arabskimi. Prawda? Yy, I to wszystko, to wszystko yy, yy, oczywiście wskazuje na to, że tu się yy, krystalizuje nowa, zupełnie yy, już zaawansowana jest w tej chwili koalicja, izraelsko-arabska, będąca jakimś takim bastionem, jakąś taką gwarancją przyszłej stabilizacji, po tym, jak Amerykanie zredukują jeszcze bardziej swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie, głównie w Zatoce Perskiej. A to jest tendencja, która w tej chwili już jest raczej pewna i nie ma różnicy pod tym względem, jeśli chodzi o administrację administrację Bidena i Trumpa, bo Trump także realizował ten stopniowy odwrót, redukcję tych sił obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. I częścią tych wysiłków był właśnie układ Abrahama między Izraelem, Zjednoczonymi Emiratami i Bahrajnem. Do tego dołączyło się także Maroko, potem i Sudan. Ta koalicja izraelsko-Arabska ma jakoś wypełnić próżnię po Amerykanach. A Amerykanie przesuwają, yy, przesuwają punkt ciężkości na Daleki Wschód Chiny, prawda i te rzeczy.
0: No koalicja izraelsko-Arabska, coś jeszcze niedawno chyba niewyobrażalnego. E, no jak to się udało. To jest ciekawe.
1: No to jest. W, w ramach ogólnej tendencji tej redukcji siły obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, to jednak była to, był to pomysł nad, Bibiego Taniachu, który był wówczas premierem, no i zachęcił do tego Trumpa. Oni się znakomicie rozumieli, współpracowali pod wieloma względami. No i owocem tego był ten układ Abrahama, absolutnie przełomowy, historyczny, ale znaczenie tego jest dużo szersze, ponieważ, ponieważ ten układ właśnie przełamuje, przełamuje jakiś taką, taką tak zwany paradygmat, prawda? to jest określenie lewackie, ale paradygmat prawda? wieloletni, że nie da się niczego zrobić, ustanowić jakiegoś tam pokoju na Bliskim Wschodzie bez uregulowania sprawy palestyńskiej, w sensie utworzenia państwa palestyńskiego. No więc zdaje się, no i najlepszy dowód, jak mówię teraz, te okręty podwodne izraelskie przepłynęły przez kanał Suezki, czyli zgoda Egiptu. No i w tych dniach dokładnie zawarty ten układ przełomowy, znowu, przełomowy układ o wolnym handlu z Emiratami, między Izraelem i Emiratami. Ta współpraca z Emiratami jest, jest wielostronna, bo to jest tam to, tam, to chodzi o technologie wojskowe, w ogóle zaawansowane technologie. Czyli to najważniejsza sprawa w tej chwili no, na świecie bodajże. A jeśli chodzi o Bahrain, no to jak powiedziałem, Bahrain to jest na obrzeżach, na, leży na obrzeżach Iranu. I tam, tam, tam no, oczywiście już w tej chwili no, nieoficjalnie, nieoficjalnie wiadomo, że są bazy wywiadowcze Mossadu i tak dalej. No, a może, może, może dużo więcej. Także no, to, 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 to jest rzeczywiście jakiś taki rozwój, rozwój, rozwój wypadków, który sądzę, że jest znaczący bardzo także w skali światowej.
0: Z drugiej strony Palestyna nawołuje, aby nakładać sankcje na Izrael. Premier Mohamed Sztajech wezwał międzynarodową społeczność do działań karzących Izrael za agresję przeciwko palestyńczyków, jak mówił, akurat podczas obchodów Dnia Nordyckiego. Także byli tam obecni przedstawiciele Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii.
1: No, jeśli chodzi o Palestynę, ja, ja w ogóle nie używam, nie, moim zdaniem używanie tego terminu Palestyna, które się przyjęło, przyjęło w mediach, nie tylko Polski w ogóle, zachodnich także jest po prostu, jest po prostu alternatywną rzeczywistością, no bo nie ma żadnej Palestyny. No i wedle mojej skromnej wiedzy nie będzie dającej się przewidzieć przyszłości. No. Nie da rady po prostu. No, no bo nie ma z kim, no. to to są, to są, to są jestestwa terrorystyczne, których głównym celem jest zniszczenie Izraela, a nie współistnienie pokojowe z Izraelem. Prawda? Także no, oni sobie mogą apelować, bo jak mówię, no te apele, to tam może, może troszeczkę są nagłaśniane głównie, zresztą ciągle jeszcze w krajach skandynawskich, które od dziesięcioleci sympatyzują z, z tym ruchem palestyńskim, niezależnie od tego, że jest to ruch terrorystyczny. No ale skandynawowie to no, mają, mają, jak z zboczenie lewackie, no, które w tej chwili jakby troszkę, trochę, trochę zaczyna być łagodzone pod wpływem pod p- wojny na Ukrainie, bo widzą, widzą zagrożenia zupełnie inne i tuż koło, koło, koło siebie, prawda, i też raczej jakby od strony, nie wiem jak to nazwać, to, 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 to jest te rosyjskie, no ale też jakieś takie le, mocno lewicowe, prawda, no nie wiem jak to trzeba, leksykon nowy jest podobny, potrzebny. W każdym razie no bez znaczenia są te apele, zresztą świat kompletnie jest, one, są, one się ciągle odbywają i nie należy ich lekceważyć w ogóle tych, tych całych jakichś takich działań na arenie międzynarodowej ze strony Palestyńczyków, ale one, one, nie mają ostrza w tej chwili, kompletnie są, 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 są po prostu no, no, zwykłe takie, jakieś takie mechaniczne ruchy, no. kompletnie bez, bez znaczenia w tej chwili.
0: No ten apel, tu mamy teraz pytania czy komentarze naszych widzów. Michał pisze, scenariusz działań Iranu jest taki sam jak Rosji i Turcji. Gospodarki tych krajów są w rozsypce, to starają się nadrabiać niepowodzenia wewnętrzne agresywną polityką na zewnątrz i straszeniem wojną. I Frank Martin sądzę, że Iran jest podburzany przez Putina, by zaatakować Izrael i odciągnąć uwagę świata od pomocy Ukrainie.
1: No wiedzą Państwo, no to są, na pewno coś w tym jest, prawda? We wszystkim tym coś jest, ale to nie są jakieś, y, główna polityka Iranu polega na tym, że, znaczy celem, Celem Iranu jest przede wszystkim, głównym celem i właściwie najważniejszym celem tego reżimu Ayatollahów, Mołów w Teheranie jest utrzymanie rewoluc- tak zwanej rewolucji islamskiej. Jednocześnie ten kraj rzeczywiście rozwalony jest ekonomicznie, yy, głównie w skutek tych sankcji zachodnich yy, zarządzonych jeszcze przez Trumpa. Yy, I tam, tam narastają fermenty, fermenty społeczne. Rebelia wręcz, wręcz może wybuchnąć ostra. przeciwko antyreżimowa. Przepraszam bardzo. Cholera. Antyreżimowa, więc jedyną gwarancją przetrwania tego reżimu mułów jest, jest bomba atomowa. To o to głównie chodzi. Teraz tak, pod pod parasolem tej bomby atomowej odbywać by się miała ekspansja irańska na świat arabski, który jest częściowo upadł, jak się rzekło, wskutek tej wiosny arabskiej trwającej już od 2011 roku. Czyli Iran, to są są główne jakieś takie przesłanki polityki irańskiej. w dużej części, jednocześnie celem rewolucji islamskiej irańskiej jest zniszczenie Izraela, o czym oni głównie mówią. No, problem polega na tym, że to nie jest żadna tam jakaś taka narracja propagandowa i wyłącznie, no bo no, doświadczenia żydowskie wskazują na, to, że jak, wskazują na to, że jak ktoś mówi, że nie lubi Żydów i, i, i chce ich zniszczyć, no to trzeba się liczyć z, tako, z takim zagrożeniem, prawda? Znana, znane sprawy poważnie jest to brane. No a Izrael jako, jako Izrael się siłą rzeczy, no jako bezpośrednio zagrożony, no musi się przeciwstawiać tym tendencjom. No. Także jeżeli będzie ta, ta wojna, jeżeli dojdzie do wybuchu wojny między Izraelem i, i Iranem, to nie będzie to miało żadnego związku tam z Putinem, z jakimiś tam innymi, z innymi aspektami chodzi głównie o to, chodzi głównie o to, że Iran chce zniszczyć Izrael, a przy okazji zdobyć wpływ, opanować właśnie, przejąć kontrolę nad całym Bliskim Wschodem, co, co w wypadku, jeśli będzie miał też broń, broń atomową, uczyni, uczyniłoby go mocarstwem światowym, no to jest chyba jasne. No i to to wtedy to oddziaływanie tego wojującego islamu, bo to jest wojujący, polityczny islam, byłoby też odsuwalne na kontynencie europejskim. To chyba jasne jest.
0: Jeszcze jeden komentarz. Zimny, zimny. Ja słyszałem już dobre pół roku temu, że Izrael zapowiedział zakończenie zakusów irańskiego systemu atomowego w okolicach wakacji tego roku. Wygląda, że może być to prawda.
1: No, proszę państwa, tutaj jest, my jesteśmy tutaj, Izrael jest na Bliskim Wschodzie. Tu obowiązuje kwiecista retoryka. Trzeba brać zawsze troszkę poprawkę na to, prawda? Izrael jest oczywiście dużo bardziej wstrzemięźliwy niż, niż Irańczycy, bo gdybym zaczął tu cytować prawie codzienne komunikaty irańskie, no to po prostu byście państwo po prostu nie uwierzyli. No, ale to, są, to jest taka specyfika regionu. Kiedyś taką retoryką, Posługiwały się kraje arabskie, no teraz, teraz Irańczycy. Ale to nie znaczy, że te groźby nie są brane pod uwagę, ale te groźby nie ma prawie, nie, że nie dnia to tygodnia, żeby jakiś tam kolejny generał irański nie twierdził, że projekt syjonistyczny zostanie zmieciony z powierzchni świata, z mapy świata i tak dalej. To są normalne rzeczy. No taki, ta, Taka barbaria tutaj jest. No, i, I tyle.
0: No. Jeszcze co do spraw wewnętrznych, zapowiadał Pan ostatnio powrót Netanyahu do władzy. I na swoim, na portalu Tel Avif Online później wstawił Pan zdjęcie, jak, Izrael, jak zwykli Izraelczycy reagują na właśnie Netanyahu. Co to była za sytuacja? Co na, na, na weselu oglądali polityczne wystąpienia?
1: Nie, po prostu... Nie, no, Bibi już w tej chwili prowadzi, y, y, prowadzi kampanię wyborczą. Zaczął po prostu, regularną. Bo wiadomo że to nie ulega wątpliwości, że rząd Beneta się nie utrzyma, bo on jest tak kruchy rzeczywiście, że lada no, moment, przy, przy najbliższej okazji może to wskorunąć. I będą wybory, kolejne wybory przedterminowe na, na jesieni, jakoś tam coś tam, październik listopad. W każdym razie Bibi, no niewątpliwie, on prowadzi głównie kampanię wyborczą w internecie, ponieważ od, on po prostu się nie kontaktuje z mediami izraelskimi, które są w dużej mierze, no jakby to nazwać, no, skutlone, skutlone po prostu są. Na pewno są antyBibi, ale są też zlewaczone. Trzeba brać wielką poprawkę na te media, które tutaj... Ta narracja medialna w Izraelu jest fejkowa. Ogólnie rzecz biorąc. A to mówię jako wieloletni człowiek mediów, prawda? Także no. Yy, yy, I wcale nie jest to radosne zjawisko. No a to zjawisko no, jest, jest nie tylko izraelskie. No, to dokładnie to samo jest. Yy, w Ameryce, a w Europie, no to sami Państwo chyba wiecie, jak jest, prawda? Różnie bywa. Nie? Yy, yy, także nie, no to więc Bibi, Bibi po prostu. Yy, w ramach tutaj przyjętych, przyjętych tam spo, przyjętych metod w przypadku kampanii wyborczych on po prostu albo wys, w takich bardziej goręczych okresach to się po prostu sam pojawia na jakichś takich masowych ślubach ślubach po jakichś popularnych postaci celebrytów tak zwanych, prawda? A tym razem wykorzystuje głównie y, y, online się pojawia. Pojawił się jakiś taki przerywnik y, tam y, pewnie ustalony, y, ustalony z góry z y, gospodarzami tego wesela, prawda? Y, no i przy, no, to było fantastyczne, bo zresztą jak się to oglądało nie na obrazku nieruchomym, tylko w normalnym tam filmik w internecie, no to po prostu był to wybuch, ogromny wybuch entuzjazmu i on tak jest przyjmowany przez większość tych zwykłych zwykłych ludzi w Izraelu, zwykłych Izraelczyków, którzy zdają sobie doskonale sprawę w tej chwili, niestety z lekkim opóźnieniem, że że obalenie rządów Nataniachu było było tak naprawdę przewrotem antydemokratycznym ze strony, ze strony tego głębokiego państwa. Prokuratura, w ogóle wymiar sądy, wymiar sprawiedliwości ogólnie, popierane przez te skundlone media, w większości, jak mówię, także policję. To, to są sprawy, które, które tak naprawdę w świecie demokratycznym według mnie będą, będą głównym tematem w najbliższych latach, ponieważ taka sama sytuacja istnieje w Ameryce. Izrael, o czym już tutaj się wspominałem przy jakiejś innej okazji, jest jak, jakby taką miniaturą zachodniego świata. W zupełnie innych warunkach, prawda, geopolitycznych, geostrategicznych, ale wewnątrz Izraela to jest, to jest zachodni kraj. I ten zachodni kraj ma dokładnie te bolączki, Y, które są charakterystyczne także dla innych, y, najważniejszych krajów zachodnich, y, y, krajów w wolnym świecie, prawda. W Ameryce, w Ameryce była to kwestia obalenia Trumpa, między innymi przy po, pomocy tych fałszywych, y, oskar- wykazanych już jako fałszywe oskarżeń o, y, o współpracę z Rosją, To się nazywało, Russia Rushe, Gate, coś takiego, prawda. Y, to wszystko były wieludne kłamstwa, w tej chwili to y, y, już zostało wykazane w, w ramach dochodzeń i y, dochodzeń, y, potwierdzone. Y, to była intryga, intryga tego obozu y, Hillary Clinton przed, przed, poprze, przed tymi wyborami w 2016 roku, gdy ona przegrała z Trumpem. Chcieli w, tej, w ten sposób utrą, utrącić Donalda Trumpa. I to się udało. Udało się, bo jeszcze były inne okoliczności towarzyszące tam, prawda, COVID i tak dalej. Ale ale to to była próba ewidentna, ewidentny ewidentny przewrót, prawda, próba przewrotu. No w Izraelu ten przewrót się udał. Udał się, bo utrącili zdolnego i, i, i świetnego premiera, który a zastąpili go jakąś taką dziwną marionetą, tym Benetem, który po prostu jest, no, moim zdaniem to jest jedna, nie tylko moim. No, to, jest, to jest, jedna z najgorszych, jeśli nie najgorsza wpadka demokracji w Izraelu od, od, od zarania, od powstania tego państwa.
0: Ciekawe. I trzeba się,
1: tego, trzeba się od tego uwolnić po prostu, trzeba się od tego pilnie uwolnić. No. I to nastąpi w najbliższych miesiącach niewątpliwie, bo to jest absolutnie kruszy się to wszystko.
0: Będziemy tę sytuację obserwować. Ciekawa forma kampanii wyborczej, weselna. To na pewno przykuwa uwagę. Dziękujemy bardzo panie redaktorze za ten opis sytuacji. Będziemy. Mamy nadzieję, że do tej pełnoskalowej wojny nie będzie musiało dojść i że będzie można spokojnie wyjechać także w jesieni do Jerozolimy.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby turystyka znowu ruszyła. na pewno, turystyka z linii Polska-Izrael, no ale nie mogę, nie mogę Was absolutnie w tej chwili uspokajać, jeśli to Po prostu nie da rady
0: no zobaczymy, jak się
1: Fajnie będzie, jak się turyści polscy pojawią w Jerozolimie, i tutaj znowu będzie fajnie. i Izraelczycy będą jeździć dalej na zakupy do Warszawy, prawda? Gdzieś tam na dwa, 3 dni takie zakupki tego. Wracają, radości, wszyscy zadowoleni. Dobra, wrócą jeszcze te czasy, wrócą, wrócą, wrócą.
0: Jeszcze wrócą. Co dziś jeszcze w telewizji sprąd Dziś o 18 zapraszamy na kolejny odcinek Studium Pierwszego Listu do Koryntian pod tytułem Dość podziałów. Po programie za chwilę pomyśl dziś pastora hojeckiego, czym zajmowała się Maryja. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza zamieszki w Lwowie. To jest z 1929 roku przed budynkiem. Żydowskiego Gimnazjum Rzeńskiego w Lwowie. Tę historię opowie za chwilę Piotr Setkowicz. Przypominamy o trasie spotkań z Jołosiakiem 5 czerwca, Chrubieszów i hełm 9. Czerwca Gdańsk, Chrześcijańska Szkoła Montessori przy ulicy Jagiellońskiej 5, a w Gdańsku w opisie filmu postaramy się wkleić link do zapisów na to spotkanie. 10 czerwca Wejherowo, 11, 12 czerwca Szczecin. Zachęcam, jak zawsze, do wspierania telewizji iść pod prąd. Co miesięczny cel to 1000 wspierających szczegóły na stronie pl ukośnik wsparcie. Ten program istnieje tylko dzięki Wam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy redaktorowi Eli Barburowi, Tel Aviv, Tel Aviv Online.
1: Dzięki również. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa.
0: I do zobaczenia.
2: W katolickiej wersji tak zwanego kultu maryjnego przedstawiana jest Maria, która objawia różne rzeczy światu, każe tam modlić się o to, o tamto, odmawiać różańce, budować jakieś świątynie i tak Oczywiście każdy, kto chce sprawdzić, czy ta Maria opisana w Biblii cokolwiek podobnego mówiła, może to z łatwością z- zrobić i wtedy odkryje dziwną rzecz że Maria absolutnie niczego nie objawiała, nie kazała budować jakiś tam kościołów, świątyń nie wiadomo tam czego i owego absolutnie nie kazała do siebie się modlić ale to co robiła najczęściej to po pierwsze uważnie słuchała tego co Bóg mówi i jest jeszcze druga cecha Marii, którą no, wielu katolików absolutnie nie naśladuje, oto zobaczcie drugi rozdział Ewangelii Łukasza tam werset 19, Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, czyli zobaczcie, trzymała to w pamięci i rozważając je w swoim sercu. Druga rzecz, którą robiła, to cały czas zastanawiała się nad tym, co Bóg powiedział, jakie to ma znaczenie. Dokładnie można powiedzieć, starała się to wszystko sobie w głowie ułożyć, czyli... Zrozumieć, a potem zastosować to, co Bóg do niej powiedział. Jeśli ktoś naprawdę poważnie traktuje Marię, tę biblijną, a nie tę z tych pseudoobjawień katolickich, powinien ją naśladować. Czyli po pierwsze poznać Słowo Boże, po drugie rozważyć je tak, żeby je zrozumieć, a potem zastosować w swoim życiu. Tak powinien zrobić każdy, kto chce się wzorować na biblijnej Marii.
3: 3 czerwca 1929 roku w Lwowie przed budynkiem Żydowskiego Gimnazjum Żeńskiego na ulicy Zygmuntowskiej zebrał się tłum domagający się zamknięcia tej szkoły. Poprzedniego dnia było święto Bożego Ciała i pod tą szkołą przechodziła procesja. Część uczestników procesji usłyszała dobiegające ze szkoły dźwięki, które określiła jako gwizdy, krzyki i frywolne piosenki. Kilkanaście osób weszło do szkoły i wymyślało uczennice i nauczycielki. Po zakończeniu procesji przed budynkiem szkoły zebrał się tłum, a gdy pojawiła się policja zgłoszono, że Żydówki opluwały, oblewały wodą i obrzucały kamieniami uczestników procesji. W toku dochodzenia stwierdzono, że kiedy procesja przechodziła przed szkołą akurat trwała przerwa i uczestnice zachowywały się głośno, a jedna z nich obserwowała procesję stojąc na krześle, które się pod nią złamało, co wywołało hałas. Opowieści o agresji ze strony uczennic policjanci uznali za wymysły. Jednak pogłoska o obrzucaniu procesji odłamkami cegieł tynku i kawałkami chleba rozeszła się po mieście, a gazeta stronictwa Narodowego Lwowski Kurier Poranny opublikowała podburzający artykuł. Policja rozproszyła manifestację przed szkołą i resztowała kilkudziesięciu uczestników, ale w różnych punktach miasta zbierały się kolejne grupy manifestantów, które atakowały różne obiekty należące do Żydów, m.in. redakcje sylionistycznej gazety Chwila i Żydowski Dom Akademicki. Wieczorem pobito uczniów żydowskiego gimnazjum zdających maturę i komisję egzaminacyjną. Manifestacje i zamieszki, które z czasem coraz bardziej kierowały się przeciwko władzom trwały do 8 czerwca, a strajk studentów zorganizowany przez młodzież wszechpolską zakończył się 12. Zamieszki te zaszkodziły opinii polski i wywołały trwałe podziały wśród lwowiaków.
0: Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!